0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Fabian, hallo, ich grüße dich. Mensch, ich habe diese Woche bei dir mal was Kurioses auf dem Kanal gesehen. Du hast äh, darauf hingewiesen, dass es gerade eine, in Anführungsstrichen, spannende Versteigerung
1: beim Zoll gibt. Ja, die Bushido-Platte, die goldene von des, also des Bushido-Albums. Von der Skyline zum Bordstein zurück wird versteigert. Die wurde bei der Berliner Clangröße Arafat Abu chaka beschlagnahmt. Der hat wohl nicht so alle Verpflichtungen an den Staat erfüllt. Und jetzt wird die versteigert, steht aktuell bei 16.100 Euro. Und man kann noch fleißig mitbieten. Vielleicht hätten man auch den Podcast dieses Mal irgendwie mit einem Deutschrap-Zitat starten sollen, so wie gemischtes Hack das immer macht oder oft mal. Ja, die anderen Podcasts, die sich so um, um Rap und solche Sachen äh, drehen, die
0: sind schon erfolgreich. Ja, ich glaube, wir sind ja mit unserem Steuerpodcast hier auch ganz zufrieden. Aber ich habe jetzt gesehen, tatsächlich hat sogar ein Schulfreund von mir einen Podcast mit Bushido. Und Echt? der ist sogar ziemlich, <lacht> ja, <der> ist sogar <lacht> ziemlich erfolgreich. Ich glaube, die haben jetzt irgendwie vier, fünf Folgen und schon, was weiß ich, Top 8 in, in, in den Top spotify charts habe ich gesehen. Habe ich mich kurz gefragt, wer es denn wohl besser hat? Ich, der den Podcast mit dem Steuerfabi macht oder mein Schulfreund <lacht> mit Bushido? Aber ich möchte trotzdem nicht tauschen, Fabian. Ich bin froh, dass wir hier den Podcast machen.
1: Vielleicht dem Reichweiten. Technisch ist natürlich so ein Bushido-Thema wahrscheinlich interessanter als das deutsche Steuerrecht. Wir probieren trotzdem das Beste zu machen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja ganz, ganz cool eigentlich. Aber diese Zollauktion, also wer da mal reinschauen will, www.zoll-auktion.de, das fand ich eigentlich auch ganz gut, dass du darauf nochmal hingewiesen hast. Das ist ja so eine Art Ebay vom Zoll, ja? Also die stellen ja da echt alles Mögliche rein, was die so beschlagnahmen und, und äh, versteigern das dann. Das ist ja eigentlich ganz, ganz lustig. Ich hast du auch mal reingeguckt? Ich, ich fand es ganz interessant, was es da noch so gab.
1: Ja, also wir nehmen ja jetzt hier Dienstag auf, ja? Und jetzt sind gerade sehr viele E-Bikes. Kann man wirklich 30 E-Bikes jetzt hier irgendwie kaufen. Und das geht jetzt hier aktuell noch 37 Minuten. Also keiner geboten. Also hier zum Beispiel 10 E-Bikes, ja neuwertig 7.000 Euro, also 700 Euro pro E-Bike. Also ja, wenn jetzt noch irgend so, das ist ja auch bis 25 km/h haben wir auch schon gelernt, steuerfrei, wenn es der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer überlässt. Ja, also wer noch irgendwie für seine 10 Mitarbeiter 10 E-Bikes braucht, weil gut, bis es ausgestrahlt wird, ist die Auktion rum. Es sind schon interessante Geschichten dabei, ja? Autos, alles Mögliche. Also ich hätte
0: ja eher Interesse an dem vergoldeten 500-Euro-Schein. Den, den hat man da wohl auch beschlagnahmt hier bei diesem Typen. Und weiß nicht, also gut, keine Ahnung, <lacht> würde ich jetzt auch nicht kaufen, aber fand ich schon interessant. Sneakers gab es auch noch. Und ich habe auch gesehen, bei der Plattform kannst du zum Beispiel auch Rolex-Uhren ersteigern. Weil ich mich auch so gefragt habe, okay, was, was gibt es denn hier, was vielleicht echt eine Wertanlage wäre, was man vielleicht weiterverkaufen kann oder so. Habe ich Rolex-Uhren gefunden, aber da weißt du ja jetzt auch nicht, von welchem Zuhälter die dann am Ende ist, ah, ob du die <lacht> <lacht> wirklich machen willst. <lacht> Und äh, was ich noch gesehen habe, Unterhosen, selbst die wären ja, aber ich weiß nicht, ob die dann wirklich jemandem weggenommen wurden oder ob das in einem Ladengeschäft ist, das weiß man natürlich nicht. Ich weiß ja nicht, wer Unterhosen ersteigert.
1: Ja gut, vielleicht mit Fetisch e oder so, aber gut. <lacht> <lacht> ja, Zollauktion, interessant, ne? Ja, die haben über eine Milliarde eingenommen schon mit, mit der Plattform. Ja. Also das ist schon Umsatzbringer. Ja. Ich letztens
0: auch gelesen, auch in den USA gibt es ja ähnliche Verfahren, dass man dann auch so Dinge, die man bei Ratzchen oder so findet, dass man die dann versteigert. Und das fand ich ganz interessant. Die finden wohl auch regelmäßig Bitcoin. Also bei irgendwelchen Durchsuchungen findet man dann irgendwelche USB-Sticks, wo dann da die Wallets drauf sind. Und da ist wohl auch der Staat über diese kriminellen Machenschaften, die dann eben aufgedeckt werden, wo dann eben sowas gefunden wird, ein relativ großer Besitzer von, von Bitcoin. Und da ist man wohl auch richtig vorsichtig, die nicht alle auf einmal auf den Markt zu werfen, damit jetzt der Kurs dann nicht absackt, weil man plötzlich wieder so viel eben auf den Markt wirft und damit die, diese Kryptowährung inflationiert. Fand ich ganz interessant, dass man da auch so ein bisschen vorsichtig vorgeht, ja. Aber Kryptowährung habe ich nicht gefunden beim Zoll, die da zum Kaufen sind. Das kommt vielleicht auch noch, dass man hier in Deutschland das Thema dann
1: auch irgendwann hat und da besser hinterher ist. Ja, ist auch interessant da. Hier Anhänger aus unbekannten Steinen. <lacht> das ist schon Wahnsinn, ja. Ja, oder auch so, so Schwibbögen und sowas, ne? Also ich habe auch gedacht, Mensch,
0: welcher Oma haben sie denn da die, die Fensterdekoration weggenommen? Ja, keine Ahnung, man weiß ja nicht, wo das, wo das herkommt, ne? Jetzt in diesem Fall wusste man es. Ich glaube, alle Steuerberater haben jetzt diese Woche auch über, die, über den Zoll geflucht, weil soweit ich weiß, haben alle Steuerberater eine E-Mail bekommen von der FIO. Das ist so eine. Behörde, die sich um die Geldwäsche kümmert, auch über den Zoll wird die betrieben und die haben jetzt allen Steuerberatern geschickt. Wir müssen uns ja da identifizieren und eben im, im Zweifel Geldwäsche-Verdachtsfälle melden und immerhin geht es digital, ja, Das gibt es also diese Plattform. Wir haben jetzt alle eine E-Mail bekommen, man möchte sich, also, also völlig anonym, also stand gar nicht drin, worum es geht, man muss sich da jetzt unbedingt anmelden und musste mal erstmal gucken, keine Ahnung, wo ist jetzt das Passwort und so, wie komme ich da rein? Und dann hat man sich angemeldet und hatte dann die Meldung bekommen: Ja, einmal ja, müssen Sie Ihr Passwort ändern. Das ist Ihr altes Passwort und das ist Ihr neues Passwort. Schönen Tag noch so der Art, ja. Er ja, hat dann auch, glaube ich, jeder nochmal mal zehn Minuten seiner, seiner Zeit mit diesem Quatschgeschäft verbracht. Habe ich zumindest die eine oder andere Beschwerde auch gesehen hier in der Steuerberater-Community.
1: Also, ein der großen Themen, auch von Christian Lindner, ja, Geldwäsche und ja, Schwarzgeld allgemein, da habe ich sogar mal was mit dem Finanzministerium gemacht. Wenn man irgendwie glaubt, Geldwäsche, Steuerfarbe, BMF googelt, dann kommt man auf eine Teamseite. Also wer Bock hat, kann sich, kann sich das mal anschauen. Aber das Thema heute soll, ist aus aktuellem Anlass natürlich, muss man es erwähnen, wann wird schon mal eine goldene Bushido-Platte versteigert. Aber das Thema ja ist gar nicht mal so weit weg von Bushido, weil das ist ja auch eine Marke, eine eingetragene. Marke. Und das Thema heute ist eigentlich, kann man sich selbst von der Steuer absetzen. Auch für mich natürlich interessant als, als Steuerfabi und natürlich auch für was weiß ich Sportler oder, oder Influencer und so weiter. Ich war heute Morgen mal auf der Homepage von Thomas Müller und ich gucke mir also die Sachen an, wie die so, was sie so machen. Und seinen privaten Account, wo er die Kooperation macht. Das wird von so einer Schweizer Managementfirma betreut. Also es ist schon ganz interessant, wer so was macht und wie sie es machen. Und heute soll eben mal das Thema sein, kann man sich selbst von der Steuer absetzen? Christian, hast du die schon abgesetzt? Du bist ja jetzt auch Podcast-Person des öffentlichen Lebens.
0: Ja, ja genau. Aber das habe
1: ich nicht gemacht, weil ich vermute da
0: nicht so viele wert, wie sie vielleicht bei anderen Künstlern oder Influencern sind. Ich glaube, bei mir lohnt sich das nicht so sehr, bei dir dann vielleicht schon. Und das Interessante ist ja eigentlich, alle aus der Steuerwelt, wir uns hören ja hier viele zu natürlich, die sich mit dem Thema regelmäßig beschäftigen, die würden ja eigentlich reflexartig sagen, wenn man jetzt davon spricht, man kann sich selbst von der Steuer absetzen, dann würden die natürlich sagen, habt ihr eine Macke, das weiß doch jedes Kind. Man kann sich nicht von der Steuer absetzen, ja, weil wenn man etwas von der Steuer absetzen will, muss man das ja irgendwie gekauft haben, angeschafft haben oder hergestellt haben. Und tendenziell ist man ja an seiner eigenen... Herstellung eher nicht beteiligt. Ja, also also natürlich arbeitet man dafür und so, sich bekannter zu machen, sein Image zu pflegen und aufzubauen. Aber man gibt ja da tendenziell nicht direkt jetzt irgendwie Geld aus, wo man sagen kann, hier Finanzamt, das ist die Rechnung. Ich möchte das jetzt irgendwie absetzen. Aber da gab es ein sehr interessantes Urteil, das jetzt schon einige Jahre her aus dem Jahr 2019 vom BfH, der da eigentlich einen ganz interessanten Weg aufgezeigt hat, wie das eben doch möglich ist gerade so als Persön Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die ja ein gewisses Image dann auch hat und sich aufgebaut hat, das Steuer mindert geltend zu machen. Und das ist ja schon super interessant, Fabian. Das sollten wir echt mal erläutern oder beleuchten.
1: Genau, für die, die nicht im Steuerbereich arbeiten, also selbst erstellte immaterielle Vermögensstände kann man nicht von der Steuer absetzen. Ne? Aber die Einlage von diesem ja, selbst erstellten Wirtschaftsgut, wie so ein Nam Namensrecht oder eben, ja, Irgendwas anderes Immaterielles kann man eben schon machen. Und das heißt, man kann praktisch zwar das nicht irgendwie in der Bilanz aktivieren, aber man kann es einlegen. Und da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. So einfach ist es nicht, weil man muss sich ja überlegen, man startet irgendwas. Jetzt nehmen wir mal mein Beispiel, ja, der Steuerfabi startet seine Aktivitäten, und baut sich da eine Marke auf, Namensrecht ja, und verdient erstmal kein Geld damit. Ja. Aber das Recht ist schon da, es sind vielleicht ein paar Follower da, aber man hat jetzt noch keine Rechnung, die man schreibt.
0: Das war doch bei dir tatsächlich so, Fabian, du hast doch deinen Kanal, wenn ich das richtig weiß, doch ein ganzes Jahr oder so erstmal betrieben, während du noch angestellt warst und nicht selbstständig warst. Ne? Das, das, da warst du ja eigentlich schon fleißig in der Zeit, bevor du selbstständig warst, richtig?
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ich habe dann aber, ich habe dann die GmbH gegründet, ja, da muss man aufpassen, nicht, dass hier vom Finanzamt noch einer mithört. <lacht> Sie haben aber gesagt, in einer Podcast-Folge so und so. Ja, das ist schon, also ich kenne da wilde Geschichten, ne? dass manche Finanzbeamte auch gerne mal so irgendwelche Screenshots macht, ja, da habe ich schon interessante Sachen mitbekommen. Ja, also bei mir war es dann so, ich habe dann die GmbH gegründet und ja, es war jetzt nicht so wirklich klar, ob das ein Erfolg wird. Als ich mich beschlossen habe, dann zu kündigen und die GmbH zu gründen, da war jetzt nicht so wirklich absehbar, dass das dick zum Leben reicht, sondern ich habe eher Panik gehabt, dass ich meine Krankenversicherungsbeiträge zahlen kann. Und die Miete hat man nicht damit gerechnet. Deswegen ja, ist ja die Frage, wie bewertet man die Geschichte? Aber
0: deswegen möchte ich dich was fragen. Wie viele, wie viele Follower hattest du denn, als du dich selbstständig gemacht hast? Weißt
1: du das noch? Das ist eine gute
0: Frage. Oh, das ist eine gute Frage, 100.000... Ich glaube, bei TikTok waren es schon drin. so 300.000, 400.000, oder? Und bei, bei Instagram 100.000,
1: wenn ich mich... Nein, 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 ich glaube, so viel war es nicht, so viel war es nicht. Müssen wir nochmal in den Analytics nachschauen, aber es war, glaube ich, war, glaub, weniger. Naja, es war schon ein bisschen risky, sich selbstständig zu machen. <lacht> hattest ja, glaube ich, gerade am Anfang gute
0: Kooperationspartner, die dir ja, genau. <lacht> das Leben leichter gemacht haben. Aber jetzt, um das nochmal konkret zu machen, also... Weil ich finde, das ist eigentlich wirklich mal interessant, das so ein bisschen durchzuspielen. Wenn man jetzt also Influencer ist und das eben, wie du auch ausprobiert hat und gesehen hat, mh, eigentlich komme ich hier ganz gut an und jetzt mache ich mich selbstständig und verdiene mein Leben eben mit beispielsweise Kooperation oder ja anderen Einnahmen, Werbeeinnahmen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie viel ist denn eigentlich das, was ich bisher in meinem Privatbereich aufgebaut habe? Also zum Beispiel meine Social-Media-Kanäle, meine Reichweite, mein... Nickname, Persönlichkeitsrecht, ja. wie viel ist das eigentlich wert? Und das ist natürlich, wie du schon sagst, eine schwierige Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann. Aber wenn man sie beantworten kann und da vielleicht ganz schlau vorgeht, kann man da aus meiner Sicht schon zu recht hohen Werten kommen. Weil du könntest ja Folgendes machen, du könntest ja dann dir anschauen, wie viel Gewinn hast du gemacht im ersten Jahr. Und dann hast du natürlich am Ende des Jahres sicherlich eine, eine höhere Reichweite nochmal als am Anfang des Jahres. Oder dann auch in den Folgejahren siehst du ja, wie viel Gewinn kannst du mit der Reichweite, die dann da ist, erzielen. Und das kann man natürlich runterrechnen, indem man sagt, okay, jetzt habe ich so und so viel Reichweite oder auf Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit mit meinen Rechten. Daraus kann ich folgende Erträge erzielen. Am Anfang, als ich mein Unternehmen gegründet habe, war das natürlich weniger. Deswegen hätte ich da weniger erzielen können. Aber diese Einnahmen, diese möglichen, die sich ja dann aus den Namensrechten generieren, die kann man ja auch kapitalisieren. Also da kann man ja sagen, okay, der Account war noch kleiner, die Reichweite war noch nicht so groß, deswegen hätte ich vielleicht nur, sagen wir mal, 20.000 im Jahr damit verdienen können, aber das kapitalisiere ich jetzt mal, weil das kann ich ja viele Jahre dann auch machen, ähm, mit, diesen, mit diesen Namensrechten oder Rechten, die sich dann ergaben, Einnahmen zu erzielen. Und wenn man jetzt vielleicht sportlich vorgeht, könnte man ja sagen, okay, die 20.000 Euro, die ich da möglicherweise aus den Rechten erzielen kann, die kapitalisiere ich jetzt mal mit 10 weil ich davon ausgehe, ich kann da zehn Jahre lang diese Einnahmen erzielen, einfach nur aufgrund der Sichtbarkeit, die sich dann ergibt. Also das ist natürlich dann eine Frage, ob man das so gut durchsetzen kann mit guten Argumenten beim Finanzamt, aber ich halte das nicht für abwegig so vorzugehen. Nö, nö abwegig
1: ist es nicht, es ist auch rechtlich möglich, aber es wird natürlich schon so, weil in der Praxis wird dann irgendwann eine Betriebsprüfung kommen, irgendwie nach vier Jahren. Und dann kommt da der Peter oder die Petra vom Finanzamt, also liebe Grüße, es hören da ja auch einige vom Finanzamt zu, nicht abwertend gemeint an der Stelle und sagt, ja gut, vielleicht gar nicht in dem Game drin. Und sagt dann, okay, ja, wie wollen sie denn gewusst haben, irgendwie, dass das zu dem Zeitpunkt 20.000 Euro wert war, auf Jahressicht oder 40.000 Euro oder was auch immer. Und das wird, das wird auf jeden Fall zu, zu Streitigkeiten kommen. Aber wenn man sich dann darüber streitet, ist das doch ganz angenehm. Also ich bin schon dafür,
0: dass man da auch ein bisschen progressiver vielleicht vorgehen kann bei dem Thema, weil es ist ja auch so dieses BfH-Urteil, wir können ja nochmal ganz kurz sagen, von wann das ist, vom 12.06.2019, das ist mittlerweile hat auch Einfluss gefunden in die Einkommensteuerhinweise von der Finanzverwaltung, das ist Hinweis 5.5. Da kann man also auch im Zweifel dann dem Finanzbeamten sagen, Mensch hör mal, also klar hast du hier vielleicht Zweifel dran, aber in deiner Richtlinie steht eigentlich, dass du das Urteil beachten sollst und dass das dem Grunde nach so funktionieren muss oder soll, dass du das anerkennen musst, was ich hier mache, das steht, das ist, steht eigentlich außer Frage. Die, worüber man sich natürlich dann streiten kann, ist die Bewertung, da hast du schon recht. Aber dass das Modell funktioniert, ist eigentlich, steht eigentlich ja, außer ja, Frage.
1: Ja. ja, das funktioniert schon. Es ist natürlich schon die Frage, ja, was für ein Wert wurde geschaffen, zum Zeitpunkt, in dem man sich wirklich dann auch, ja, muss ja auch ein anmelden, steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen und so weiter und so fort. Also die Bewertung, ich habe ja meine Masterarbeit über die Bewertung von Daten geschrieben und natürlich auch so DCF, also hier so Discounted Cashflow-Modelle und so weiter berechnet. Und da ist es halt wahnsinnig, je nachdem, was ich halt für eine Annahme treffe, ist der Wert dann mal 100.000 höher oder niedriger ja, irgendwann mal ein bisschen ein Komma dreht. Also das ist schon, und das ist ja natürlich auch die Frage, ja, wie bewertet man diese diese Geschichten? Und da gibt es ganz viel, also wenn ich jetzt, jetzt nehmen wir an, ich hätte irgendwie meine Maßarbeit genommen, mich selbst bewertet und hätte es seinem Finanzamt vorgelegt, da hätte ich mir gerne die Blicke gesehen. <lacht> also das ist schon, ja, es, es gibt halt, bei gerade bei immateriellen Wirtschaftsgütern, es ist unfassbar schwer, das zu greifen, ja. Weil man weiß natürlich auch nicht, was passiert dann damit, ja. Wie lange kann ich sowas auch nutzen, ja. Weil bei, einem, bei einem Profifußballer kann man sagen, okay, im Schnitt kicken die irgendwie bis 35. Wenn die das mit irgendwie 20 machen, ja, dann hast du 15 Jahre Abschreibung oder sowas. Aber was, was macht so ein Influencer? ich bin ich nächstes Jahr schon weg. Gut, kann ich mich noch Sonder, Sonder abschreiben? Genau, machst du eine Teilwertabschreibung.
0: Das ist doch so gut. Wobei, in dem BFH-Urteil wurde dann natürlich auch so ein bisschen darüber philosophiert, ob das denn nicht ein äh, ungerechtfertigter Steuervorteil ist, weil man ja damit ja einfach irgendwas, was äh, sonst eigentlich nichts, ne? das sind ja persönliche Rechte, die irgendwie ja auch mit der Privatsphäre zu tun haben, was hat das im betrieblichen Bereich zu tun. Und da hat der BFH aber entgegnet, naja, so eine Namensrechte können natürlich auch stark im Wert steigen. Und äh, wenn du die dann also im Unternehmensvermögen hast und dann hörst du auf, dass zumindest sagst jetzt machst du jetzt, du bleibst berühmt, aber machst nur noch gemeinnützige Zwecke und erzielst keine Einnahmen mehr, dann müsstest du ja vielleicht sogar dieses Nam, Namensrecht, was dann stark im Wert gestiegen ist, steuerpflichtig entnehmen und äh, darauf eine höhere Steuer zahlen als das, was du gespart hast bisher durch die Abschreibung. Wobei das natürlich relativ lebensfremd ist. Ich glaube, selbst die, die größten Personen, die sich dem gemeinnützigen Zweck verdient haben, bekommen sicherlich hier und da noch ihre Gagen als. Redner und Rednerin oder Fabian? was denkst du, das ist äh, unwahrscheinlich, dass man das Namensrecht steuerpflichtig dann aus dem Betriebsvermögen wieder
1: entnimmt. Ja, ja, ist ja, schon ganz interessant. Ich meine, das betrifft mich ja auch, auch selbst. Ich glaube, dass es halt dann, ja, das ist schon ganz interessant, vor allem, was ist dann auch jetzt in meinem Fall Fabian Walter und was ist dann der, der Steuerfabi?
0: Aber bei dir ist es dadurch ja, dadurch, dass du eben diese, diese in Anführungsstrichen, Marke
1: Steuerfabi natürlich hast,
0: ist ja eigentlich noch einfacher, ne, weil du ja unter einem Pseudonym auftrittst, was man, glaube ich, noch einfacher bewerten kann als den bürgerlichen Namen. Ja, Du könntest ja, also wenn du mir jetzt anbieten würdest, ich dürfte de, das Pseudonym Steuerfabi verwenden, wüsste ich jetzt nicht, ob ich nicht dafür bereit wäre, was zu zahlen. Also ganz sicher wäre ich dafür bereit. Ja? Und, äh, <lacht> ja. Wobei, da ist ja auch die Frage, zivilrechtlich ist es ja immer noch so, dass du deine Namensrechte nicht endgültig übertragen kannst. Also du kannst sie nicht endgültig verkaufen, da hatte ich jetzt in dem Zusammenhang mit dem bfh teil gesehen, da gibt es glaube ich vom BGH, das ist ja das Zivilgericht, das höchste. Und dann noch eine Entscheidung von 1999 zu Marlene Dietrich ist die sogar ergangen, habe ich zumindest so Überfliegen gesehen, eben entschieden wurde, dass man die Namensrechte nicht endgültig verkaufen kann. Also du kannst nicht sagen, ich gebe die jetzt ab. Du kannst aber natürlich die Rechte daran überlassen. Du ne? könntest jetzt, ich könnt, könnte mir eine Lizenz geben, dass ich Steuerfabi verwenden kann und äh, kannst, aber wenn die wegfällt, Fällt der Name letztendlich wieder an dich zurück, so, so, so meines Erachtens.
1: Also, das ist auch mal vielleicht abseits vom Steuerrecht auch nochmal, hören uns ja ein paar Influencer, Influencerinnen auch zu. Die Frage ist auch, wie man mit seinen Namensrechten im Vertraglichen umgeht. Weil, also ich habe noch nie in meinem Leben so ein Buyout gemacht, dass irgendein, also ein lebenslanges Buyout, dass jemand lebenslang mein, mein Video für irgendwelche Werbezwecke nutzen kann oder, oder den Namen. Und ich finde es erschreckend, wie viele das dann doch machen. Irgendeiner Firma, man weiß ja auch nie, was mit der Firma passiert, das nehmen wir an, keine Ahnung, More Nutrition oder so, die vielleicht jetzt nicht so positiv in der Presse mehr sind. Und dann haben die irgendwie die Nutzungsrechte erworben, ja, für irgendwelche Content, Assets, Videos und so weiter. Und irgendwann schmieren die halt sein Image technisch ab, aber haben noch die Rechte, mit dir halt schon weiter werben zu dürfen. Also so unbegrenzte, zeitlich unbegrenzte Nutzungsrechte, da wäre ich mal auch abseits des Steuerlichen mal ganz, ganz vorsichtig.
0: Hast du ein Beispiel? Jetzt jemanden, der das gemacht hat? und dann? Jetzt, ja,
1: äh, ja, ich will jetzt, ja, ja. Ich, Habe ich, hab ich ein Beispiel. Aber möchte jetzt, möchte jetzt, ich glaube, die Person ist äh, schon gestraft genug. Ja, okay. Und äh, das natürlich, ja klar. Du kannst den dann halt auch nicht verbieten, wenn du das den verkauft hast. Ja, das ist schon, also muss man schon aufpassen, wie man die Nutzungsrechte gibt und es klar vertraglich regeln, hm, ja. Aber vielleicht machen wir mal ein Beispiel, lass uns mal ein Beispiel machen. Lass uns mal ein Beispiel machen, jetzt nehmen wir mal an, irgendwie ein Influencer, ein Mode-Influencer baut sich irgendwie 500.000 Follower auf und dann denkt er oder sie, denkt sich dann, okay, ich lege dieses Namensrecht ein. So ein plastisches Beispiel. Da muss man erstmal gucken, was ist dieses Namensrecht wert pro Jahr im Zeitpunkt der Einlage.
0: Genau und vielleicht bleiben wir noch mal kurz beim Zeitpunkt der Einlage. Das ist ja auch ganz entscheidend. Wann geht es dann eigentlich los mit dem Betrieb? Ja, Wann wechselt das Ganze dann aus der Privatsphäre in ein, ein wirkliches Unternehmen? Und da kann man ja fast sagen, wenn wir darüber jetzt sprechen, dass man diese Betriebseröffnung dann möglichst weit vielleicht auch nach hinten schiebt, damit das Persönlichkeitsrecht im privaten Bereich erstmal noch schön im Wert steigen kann damit man dann da möglichst einen hohen, hohen Wert einfach in den Betrieb einlegen kann. Weil sobald der Betrieb eröffnet ist, aus meiner Sicht, entwickelt sich das ja dann schon von Anfang an im Betrieb und du kannst nichts mehr einlegen. Also das, der erste Punkt wäre ja, wann ist genau der Zeitpunkt, an dem sich der Influencer dann selbstständig macht. Ne? Und das macht dann vielleicht sogar Sinn, das so ein bisschen hinauszuzögern. Genau, und wenn man dann an dem Punkt ist, dann müsste man eigentlich mit seinem Steuerberater sprechen und sagen, hey... Jetzt habe ich mich ja selbstständig gemacht, jetzt möchte ich bitte von dir, dass du mein Persönlichkeitsrecht einlegst und wir müssen darüber sprechen, wie man es bewertet. Und da hast du jetzt gesagt, Fabian, im Beispiel 500.000 Follower. Und wie geht's weiter?
1: Ja, die Frage ist, was sind diese 500.000 Follower eben wert? Und da kann man pauschal nicht sagen. Ich glaube, dass 500.000 Steuerfollower mehr wert sind als 500.000
0: Fitness-Follower. Findest du?
1: Ja, ich glaube ich glaube schon. Weil wie viel Steuerinfluencer mit 500.000 Follower gibt es denn?
0: Achso, naja gut, das ist natürlich ein Argument, ja. Und es gibt doch den einen oder anderen Fitness-Influencer.
1: ja, ähm, davon, <lacht> davon gehe ich. Ja, die Frage ist eben, wird es halt immer so ein bisschen ex post betrachten, was kam da rein dann am Ende? Aber es ist schon unfassbar schwer, das Voraus zu betrachten und, und zu sehen, was, was ist denn, was sind jetzt diese 500.000 Follower wert im Zeitpunkt der Einlage. Ja?
0: Aber ich meine, es steht einem ja trotzdem frei, da die Du hattest ja auch gesagt, Unternehmensbewertung ist immer eine Range von bis. ja. Und ich, es gibt ja eigentlich keinen Grund, nicht zu sagen, okay, man nimmt halt den höchstmöglichen Wert an, solange es jetzt nicht völlig absurd wird und man dann vielleicht den, das Thema Steuerhinterziehung irgendwie aufmacht. Das ist aber, glaube ich, ein weiter Weg. Da musst du das Ganze schon, schon echt extrem ausreizen und, und völlig ohne Begründung da dir irgendwas ausdenken. Aber ich, dadurch, dass es die Range gibt, kann man ja natürlich auch einen, einen hohen Wert als, als Maßstab ansetzen. Das steht einem ja frei wenn man das eben gut begründen kann, warum sollte man das nicht tun? Ja,
1: na, absolut. So, und dann
0: sagen wir mal jetzt, die 500.000 Follower, Fabian, sind da kannst du, wie gesagt, 50.000 Euro mit dem Jahr verdienen und man würde jetzt vielleicht sagen, okay, ich gehe mal davon aus, dass ich, dass ich das kapitalisieren kann mit einem Faktor 10. Also ich, das ist dann schon sportlich, würde ich sagen. Aber sagen wir jetzt mal, man ist an der oberen Range und sagt halt, okay, ich habe 50.000 Euro Gewinn, ich gehe davon aus, dass ich mit diesem Recht, dass ich meinen Betrieb habe, ohne dass ich noch groß was machen muss und das verbessern muss, jedes Jahr 50.000 Euro Gewinn erzielen kann. Also kapitalisiere ich das, Faktor 10 und dann bin ich bei 500.000 Euro wert. Jetzt, das ist natürlich ganz nice eigentlich. Ne? Wer, wer will nicht schon gerne seinen Betrieb damit starten, dass er ein Vermögen hat von 500.000 Euro, was er abschreiben kann? Jetzt die Frage, wie schreibt man das ab? Ne? Als, als Influencer, der das wahrscheinlich bis zum Renteneintrittsalter machen kann. Das ist
1: eine gute, ich glaube nicht beantwortbare Frage. Weil es kommt natürlich auch mal auf einen selbst an, äh, wie, man, wie man dann neue Plattformen auch bespielt. Ja? Wie fleißig man eben auch ist. Das Wo, ist halt... Wobei das ja eigentlich keine Rolle spielen darf, weil es ist ja die Frage. Ja, 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 aber spielt es keine Rolle? Also ist jetzt mein, ist meine Wortmarke genauso wenig wert, wie wenn ich jetzt einfach nicht mehr arbeiten gehe. Ja, ich
0: glaube, du müsstest das natürlich so, so, so prüfen wenn du das jetzt so, wie es da dasteht zum Zeitpunkt der Betriebseröffnung, wenn du es an jemand anderen überlässt, was kann der als Grundlage dann damit anfangen oder aufbauen, ja? Also das Thema, wie fleißig ist man zukünftig, dürfte eigentlich keine Rolle spielen, weil es kommt ja konkret auf den Zeitpunkt der Betriebseröffnung an. Da musst du ja eigentlich schauen, wie viel ist es da wert und was dann später damit noch durch Fleiß und weitere Arbeit hinzukommt, darf ja eigentlich keine Rolle spielen. Weil das ist ja an dem Zeitpunkt noch nicht so. Darf Erfolg, eigentlich
1: ja. nicht, aber spielt natürlich schon eine Rolle. Weil wenn man jetzt das, sagen wir das Namensrecht einlegt, ja, also die wenigsten haben ja, wenigsten Influencer haben ja zum Zeitpunkt, wo sie es einlegen, irgendwie so irgendwelche Modelle, wo dann das Geld mehr oder minder von alleine kommt, ja. Sondern es ist halt schon eine harte. Arbeit und wenn der das einlegt und dann nichts mehr macht oder sie, dann ist ja die Frage, was ist es, was ist es wert? Und dann ist ja die nächste Frage, also wenn du jetzt so ein jetzt nehmen wir an, du lässt irgendwie keine Ahnung, was war nochmal dein, was haben wir ganz am Anfang bei deinem Namen? Ratgebert, <lacht> Du lässt jetzt Ratgebert irgendwie eintragen beim irgendwie Europäischen Amt für geistiges Eigentum, dann kostet das 900 Euro. So, und dann ist ja die Frage, ja. So, da wird man schon mal den Finanzbeamten wird schon mal fragen, okay, das hat jetzt 900 Euro gekostet. So, warum bewerten sie das jetzt irgendwie mit 500.000? Dann kannst du natürlich sagen, okay, ja, habe ich so hochgerechnet und so weiter. Aber ist natürlich schon schwer zu bewerten.
0: Ja, wobei ich da echt auch gute Argumente vorbringen könnte. Stell dir vor, ich wäre jetzt angestellt und würde den Podcast mit dir parallel machen. Und dann würde ich irgendwann entscheiden, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Und ich habe bisher diesen, diesen Podcast letztendlich als Privatmann gemacht. und dadurch eine Reichweite für meinen Namen aufgebaut. Ja, also, ich weiß nicht, ob man davon hier sprechen kann, aber ich finde, es gab Was? ja diese, die, diese Spotify Jahrescharts, ja, da hat uns ja auch der eine oder andere verlinkt, dass er da eben als, als treuer Zuhörer von Spotify ausgezeichnet wurde. Also vielen Dank cool, dafür. Ja. ja,
1: danke dafür. Ja.
0: Und am besten finde ich natürlich immer noch diese Stories, wo dann die Leute in ihren AMG Mercedes sitzen und ihr, ihr, ihr Auto fotografieren und wir so im im Display erscheinen, wie
1: erfolgreich Leute machen. Ja? Liebe, liebe Grüße gehen raus an alle, die es im Auto hören. Ja? Richtig, genau. Wir freuen uns natürlich über die Stories. Ja? Also haut gerne Stories. Haben wir noch nie gesagt über ein Jahr Podcast. Also macht gerne Insta-Stories, ja, wo ihr den Podcast hört. Verlinkt uns. Freuen wir uns natürlich.
0: Und das sind natürlich alles Dinge, Fabian, die ich dann screenshotte und dann schön meinem Finanzamt schicke mit dem Hinweis, dass ich ja hier dann doch offensichtlich schon Rechte aufgebaut haben, die einen gewissen Wert haben. Weil warum sollten die Leute sonst diese, äh, diese, diese Stories posten? Ja, Also das sind natürlich so, so eine Nachweise, die man dann führen muss. Ja, ja, ja Absolut. Spannend finde ich das natürlich auch noch für Sportler. Die können das, glaube ich, auch machen. Gerade bei denen ist das ja immer so, dass die ja echt schon früh anfangen, da an ihrer Karriere zu arbeiten. Ich bringe jetzt immer meine Tochter, die ist fünf, die bringe ich jetzt zum Schwimmunterricht. Und das ist in so einer Leistungsschwimmerhalle, da ist auch so eine Sportschule und da bin ich schon immer erstaunt, wenn da so die, die 15-jährigen Schwimmer in Badehose an mir vorbeilaufen, da gehst du schon zur Seite, ja, weil die, also Schwimmer sind schon, sind äh. schon in diesem Alter <lacht> ordentlich, also ganz ehrlich, wer, wer sich einen Sport aussuchen will, also Schwimmen, ist, was du dafür im Körper kriegst, das ist schon krass. Ich will nur sagen, du, das fängt ja schon früh an, ne? dass du dann an deiner Karriere arbeitest und damit ja viel Zeit investierst. und da kann ja so ein, also und das lange, da kann natürlich so ein, so ein Recht sich auch entwickeln, was dann an so, ein, an so einem Namen besteht und, und, und eben der Wert kann ja dann lange steigen.
1: Absolut, absolut. Fand ich ich
0: fände vielleicht auch interessant, ob das, vielleicht gibt das auch, gilt das auch für Politiker, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass die ja teilweise, um dann aufzusteigen, viele Jahre eben rumtouren müssen in verschiedensten kleinen Kommunen, um sich da irgendwie bekannt zu machen in ihrer Partei. Aber ich glaube, die Politiker sind dann eher nicht selbstständig oder am Ende vielleicht doch als, als Redner und so noch. Ne? Aber für die kann das vielleicht auch interessant sein, dann Namensrecht oder ihr Persönlichkeitsrecht einzulegen, wenn sie dann sich noch parallel selbstständig machen als Redner und da entsprechend Einnahmen erzielen. Würde ich würde ich auch mal drüber nachdenken, ob das vielleicht für Politiker relevant sein könnte.
1: Ja, absolut. Ja.
0: So, mal schauen, äh, wer jetzt daraufhin seine Persönlichkeitsrechte aktiviert. Also wer da noch Fragen zu hat, kann uns gerne schreiben. Jetzt ist ja langsam auch die Zeit der Weihnachtsfeiern. Wir haben diese Woche Weihnachtsfeier. Und irgendwie wurde ich mit der Frage konfrontiert, ob man Zigarren von der Steuer absetzen kann. <lacht> <lacht> und da habe ich nochmal nachgeschaut. Und das geht ja, ne? weil Richtlinie 19.6 sagt ja, dass wenn du, den, wenn du Mitarbeitern Genussmittel zur Verfügung stellst, sind das keine Sacheinnahmen. Also ne, kannst du machen, ist kein, kein Lohn oder kannst du auch von der Steuer abziehen. Und in dem Zusammenhang, wir hatten ja auch schon über Cannabis gesprochen. Also jetzt keine Sorge, ich will nicht Cannabis <lacht> kaufen. ja aber Jetzt
1: rutscht die Podcast-Folge ab. <lacht> äh,
0: äh, 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 kurz vor Weihnachten kann man das schon mal machen, oder? <lacht> ja,
1: ja kann man. Oder, Aber ich weiß, dass
0: mich das auch schon mal Mandanten gefragt haben. Ich will mein, <lacht> ich will hier so ein Team-Event machen und wir wollen gerne kiffen, damit wir alle noch bessere Ideen bekommen. Wurde ich wurde schon mal gefragt. ne Und dann ja kann man, kann man das eigentlich dann von der Steuer absetzen, wenn ich jetzt da für meine Mitarbeiter das, den Stoff kaufe. Und ich meine, das geht nicht, weil es gibt ja diesen, das ist glaube ich § Paragraph 4 Absatz 5 Nummer 10, wo halt drinsteht, dass du Aufwendungen nicht von der Steuer absetzen kannst, wenn sie irgendwie mit, mit Straftaten im Zusammenhang stehen. Und, ja, aber ist ja bald vorbei. Genau, ja, das, das, darauf wollte ich mal hinweisen. Ne? Also
1: Bald, bald, bald kann man Cannabis von der Steuer absetzen. Aber gibt es da, also ich bin da überfragt, obwohl mein eigener, meine eigene Kaffeemarke ja 19.6 heißt, nach der gleichlauten Lohnsteuerrichtlinie. Also mit Espresso geht es auf jeden Fall. Bei Zigarren, ja, also ja, sollte eigentlich auch gehen. Ja. Das ist ja ein Genussmittel, ja. Also ich ja, habe ja crazy. Gegenteiliges gefunden, ja. ja, gut, die Frage ist, ob man seinen Mitarbeitern dann Zigarren zur Verfügung stellen sollte, auch im Hinblick auf die langfristige Gesundheit. Das sollte man
0: natürlich nicht, ja.
1: Wenn, dann muss man nochmal irgendwie eine Gesundheitsförderung lohnsteuerfrei hinterher schießen. Um das auszugleichen. So ne? Ja, man kann ja die, das Lustige ist, man kann ja dann die Zigarren zur Verfügung stellen und dann bei der Gesundheitsförderung so Präventions- und Suchtkurse dann hinterher noch steuerfrei anbieten. Schauen wir mal. Aber klar, Cannabis, wenn es legalisiert wird, ist ja genauso wie jetzt wie jetzt beim Alkohol, wenn man jetzt eine Betriebsfeier macht, verbietet einem ja auch keiner, irgendwie einen Wein irgendwie auf den Tisch zu stellen. Und genauso wird es dann auch bei Cannabis sein. Ob es dann so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Aber bisher sprach das Gesetz dagegen. Aber wenn es dann legalisiert wird, das soll ja meines Wissens irgendwie Richtung Februar kommen, dann sollte bei zumindest bei der nächsten Weihnachtsfeier oder beim Sommerfest. Sollte man sich dann steueroptimiert eine reinkippen können? Da, kein Thema für mich, aber ich, ich weiß auf jeden
0: Fall, dass, das, dass es Leute gibt, die sich damit beschäftigen.
1: Ja, die Frage ist, ob wir nochmal zu der Weihnachtsfeier so eine Extra-Folge machen. Hm, wird auch mit Geschenken und so weiter, was man dafür noch steueroptimiert machen kann, können wir uns mal überlegen. Auch die Jahresendfolge, was man jetzt noch von der Steuer absetzen sollte. Können wir auch noch mal eine machen. Lass uns aber im Nachgang mal brainstormen. Wichtig für alle Unternehmer, Unternehmerinnen. Ja. Die Jahresabschlüsse 2022 müssen, wenn man eine GmbH hat beispielsweise und eine andere Kapitalgesellschaft, beim Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Ja, und bisher gibt es keine Fristverlängerung, Christian.
0: Ja, genau. Und Steuer, die Steuerberaterverbände, die rufen natürlich schon wieder laut, dass es unbedingt einen Aufschub geben muss, weil die Steuerberater nicht hinterherkommen. Ich glaube, das ist schon auch so, und das, das Problem ist halt wirklich, wenn du den nicht abgibst, bis zum 31.12.22, riskierst du halt, dass es ein Ordnungsgeld gibt, das geht dann relativ schnell, das sind so, glaube ich, das erste Ordnungsgeld sind 103 Euro, das kann man noch verkraften und dann hat man nochmal sechs Wochen Zeit, das nachzuholen, den zu veröffentlichen und dann geht es halt gleich schnell um zweieinhalbtausend Euro, die man dann als Strafe zahlen muss und das ist natürlich dann schon schmerzhaft und ich glaube letztendlich, selbst wenn jetzt nichts mehr passiert und man hat den 22. Abschluss nicht fertig, dann gibt es halt im Zweifel so ab, sagen wir mal Februar oder sowas, dann diese 103 Euro Ordnungsgeld und dann hat man nochmal sechs Wochen, sodass es eigentlich, wenn es bis Ende März nicht passiert ist, dann muss man eher mit diesen zweieinhalbtausend rechnen. Also sollte man da auf jeden Fall nochmal hinterher sein, wenn der Abschluss 22 noch nicht fertig
1: ist. Sehr gut. Ja, wunderbar. Christian, ja, dann können wir mal die Weihnachtsfeier planen und die Veröffentlichung. Ja, meine Bilanz ist tatsächlich schon fertig, mhm, aber kann man, auch nicht, kann man noch nicht bei Bundesanzeiger der Bundesanzeiger.de begutachten. Ich du wartest bis zum letzten, zum ja, letzten, mache ich ja. aber auch immer so. Ja, es ist natürlich auch in Deutschland so ein bisschen, also ich habe jetzt neulich mal ein Interview gegeben und dann hat der Journalist, war sehr gut vorbereitet, war auch für so ein Fachmagazin aus der Medienbranche, hat natürlich sich auch die ganzen Zahlen gezogen und dann habe ich auch gedacht: ja, gut, dass ich noch nicht veröffentlicht habe für 2022. <lacht> ja, so ist man, da ist mal gläsern, wenn man eine Kapitalgesellschaft hat. Das haben wir auch schon besprochen. Also, gerne, wer, wer neu dazugekommen ist, gerne den Podcast abonnieren, ja, unsere Bewertung dalassen, gerne auch einen Kommentar. Und freut uns natürlich, wie angesprochen, wenn jemand den Podcast. Teilt in der Story. Und genau, Christian, dann hört man sich nächste Woche wieder.
0: Genau, so sieht's aus. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao, ciao.